0: ايها الاخوه لقد سمعتم عنوان الكلمه التي اريد ان اتكلم بها بينكم الان ان شاء الله عنوانها وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام والتحذير مما يخالفهما ما كان الناس اليوم وفي كل زمان اشد الحاجه بل في اشد الضروره الى الاعتصام بالقران العظيم والسنه المطهره والاستقامه على ما دل عليه والدعوه الى ذلك والتحذير من خلاف ذلك رايت ان تكون كلمة بهذا العنوان الله نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام بالهدى ودين الحق قال الله عز وجل في سورتي براءه والصف: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال في سوره الفتح وَالَّذِي الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فاب الله شهيدا قال علماء التفسير رحمة الله عليهم الهدى الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام هو ما بعثه به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة ودين الحق هو ما بعثه به سبحانه من الأعمال الصالحة والاحكام العادله والشرائع المستقيمه ومن الهدى ما بعثه جل وعلا به من الايمان الصادق من توحيد الله والاخلاص له والايمان باسمائه وصفاته والايمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ومن الاخبار الصادقه كل ما اخبرت به الرسل عليه الصلاه والسلام مما كان وما يكون بعث الله نبيه عليه الصلاه والسلام بيان ذلك. بين ما جرى فيما مضى من الزمان على ايدي الرسل عليهم الصلاه والسلام. بين اسباب نصرهم واسباب هلاك اعدائهم. وبين اخبار الجنه والنار واعمال اهلهما ثم بيّن أنواع النعيم لأهل الجنة وأنواع العذاب لأهل النار إلى غير ذلك فقد بيّن سبحانه وتعالى على يد رسوله وخليله محمد عليه الصلاة والسلام أنواعا عظيمة وأصنافا كثيرة من العلوم النافعة والأخبار الصادقة لأن فيها عظة ودعوة وتوجيها الى الخير لأن فيها بيان ما يجب لله من الاسماء والصفات ولان ذلك يوجب على المكلفين تصديق الرب عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم ما اخبره به وبعثه بالدين الحق بما شرع له من الفرائض والاحكام من صلوات وصيام وزكوات وحج وجهاد وغير ذلك بعثه باعمال صالحه رتب عليها سبحانه أنواع الجزاء والثواب بعد شرائع مستقيمة وأحكام عادلة بين العباد من استقام عليها وصل إلى شاطئ النجاة وفاز بالسلامة والكرامة ومن حاد عنها أبو الخيبة والصوقة الخاسرة وباء بالندامة والخزي في الدنيا والآخرة ومن جل له على أن هذا الهدى وهذا الدين الذي بعثه صلى الله عليه وسلم هو صراط مستقيم ما بعثه الله من علوم نافعة للعباد ومن أخبار صادقة ومن شرائع مستقيمة وأحكام عادلة وأعمال صالحة بيّن جل وعلا في مواضع من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أن هذا هو الصراط المستقيم الذي امر الله العباد بالاستقامه عليه وتبين وبين انه موصل اليه، وان من استقام على هذا الصراط وصل الى النجاه، وصل الى ساحل السلامه والسعاده، وصل الى الجنه والكرامه، ومن حاد عن هذا الصراط انتهى به ما حاد اليه الى دار الهوان، الى الجحيم والاستهوال والعذاب. جل وعلا في كتابه العظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلو على الناس ما بعثه به من الأوامر والنواهي فقال عز وجل قل تعالوا يعني قل يا محمد أو قل يا أيها الرسول الناس تعالوا هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم يعني أقصه عليكم وأغفركم به عن علم وعن يقين وعن وحي من الله لا عن ظن ولا عن تخرص ولا عن وحي من الله عز وجل ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقهم أيام ولا تقرؤوا الفواحش ما ظهر منها بطن ولا تقتلوا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا ما اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا كلارا من ثنائي لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان لا وَبِعَهْدِ وبعهد الله اوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ثم قال عز بعد هذه الاوامر والنواهي وان هذا صراط المستقيم فاتبعوه. المعنى ان هذه الاوامر وهذه النواهي امتثالها والاستقامه عليها وتنفيذها هو صراط الله المستقيم. فوجب على جميع المكلفين من الجن والانس والذكور والاناث والعرب والعجم الحكام والمحكومين وجب عليهم جميعا ان يلتزموا بهذه الاوامر هذه النواهي وان يسلكوا الله المستقيم الذي هو مقتضى هذه الاوامر والنواهي فبداها بالنهي عن الشرك وتعالوا اتوا ما حرموا الا في به شيئا بداها بالشرك لانه اعظم الذنوب لانه اشد الجرائم له عزم بالله جل وعلا وسوء ظن به وصرف العباده لغيره. وضد ذلك وتوحيد الله والاخلاص له وهو اعظم الشرائع واهم الواجبات. فبدا بالاصل الاصيل والقاعده العظيمه هو توحيد الله والاخلاص له وترك الاشراك به. وهذه صدقه سبحانه في غير هذا من كتابه. قال عز وجل: وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبه قربا الى اخره. الامر بعباده وحده وترك الاشراك به سبحانه ثم ذكر مسائل عديده بعد ذلك. هكذا قوله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الايات فبداها بدعوته سبحانه والاخلاص له. قال ربك يعني امر واوصى الا تعبدوا الا اياه. ولوالدين احسانا ثم ذكر مسائل عديده. وهكذا في ايات كثيرات يامر بتوحيده والاخلاص له. قبل كل شيء كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيم. واجب على جميع العباد ان يؤلوا بهذا الامر قبل كل شيء وان يخص الله بالعباده في الدعاء، الصلاه، الصوم، الحج، الصدقات وغير ذلك. كل ما مفقود وحده سبحانه وتعالى. فلا تجوز صرف فلا يجوز صرف العباده لغيره كائنا من كان لا لصنم ولا للنبي ولا للولي ولا للجن ولا لانس ولا لكوكب ولا لغير ذلك بل تجب العباده كلها لله وحده سبحانه وتعالى كما قال سبحانه تعالى يا ايها الناس اقول ربكم اياك نعبد واياك نستعين فاعبد الله ويصله الدين الا لله الدين الخالص الى امثال هذه الايات وهكذا بعث نبي قصص بذلك من جهه السنه فقال علي الصرضي في احاديث من هذه عمر من الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول ثم ذكر بقية الاركان فبدا بهذا الاصل الاصيل هو توحيد الله والاخلاص له والايمان برسوله محمد عليه الصلاه والسلام وهكذا في حديث ابي لما سال الرسول عن الاسلام والايمان والاحسان قال له الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن الأخر الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة له فأصل الإسلام وقاعدته وأصل الدين وقاعدته هو توحيد الله والإخلاص له قبل كل شيء وترك الإشراك به سبحانه وتعالى هذا هو قاعدة الإسلام وأصله وأساس الملة أن تكون العبادة كلها لله وحده وأن يبتعد عن الإشراك به سبحانه وتعالى وهذا هو الذي بعث الله به جميع الرسل. وانزل به جميع الكتب. كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجنب الطاغوت. اي وحدوا الله. وجنب الطاغوت يعني عباد عباده الطاغوت. والطاغوت كله ما عبد من دون الله. قال سبحانه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذا درس جميعا. بداوا بهذا الاصل توحيد الله والاخلاص له والامام بالرسول الذي بعث اليه فنوح بدا قومه بذلك على ان يعبدوا الله وحده ويصدق نوحا عليه الصلاه والسلام هكذا قومه هود بداه نبيهم هود بذلك بان يعبدوا الله ويصدق نبيهم هود عليه السلام وهكذا ثمود بداه نبيهم صالح بالدعوه الى توحيد الله وتصديق من ارسل اليهم وهو صالح عليه الصلاه والسلام وهكذا ابراهيم ولوط ومن بعدهم موسى هارون وداود وسليمان وغيرهم كلهم بداوا الامم بدعوه الى توحيد الله والاخلاص له والايمان بالرسول المبعوث اليهم ثم بعث الله نبيه محمد عليه الصلاه والسلام الذي هو افضل الرسل وامامهم وخاتمهم عليه الصلاه والسلام بعثه الله بهذا الامر الذي بعث به اخوانه قبله هو توحيد الله والإخلاص له فأمره بهذا قبل كل شيء لأن يعني يعبدوا الله وحده ويصدقوا نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام وقد بدأهم بالتوحيد فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفتح فاستنكروا ذلك لأنهم لم يعتادوا هذا التوحيد لان طريقه ابائهم دعوه الانبياء والاولياء وعبادهم من دون الله فلهذا استنكروا هذا الامر وقالوا اجعل الالهه الها واحدا لشيء عجاب فكر الله عنهم ايضا في سوره الصحوات قولهم ائنا لتاركو الهتنا لشاعر المجنون فصروا هذا الامر واستغربوه وأذوا وعاندوه مع انه الحق مع انه الذي فطر الله عليه العباد مع انه اللي بعث الله بالرسل جميعا وانزل بالكتب ولكن القوم عاشوا على غيره واباؤهم على غيره فلهذا استنكروا من دعاهم اليه وهكذا العادات في كل زمان ومكان تحارب بها دعوه الرسل ويحارب بها الحق أجل ما ذكرنا بدأ الله سبحانه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوه إلى توحيد الله وذكر الإسراء سبحانه وتعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق من إلا الله في تنفي العبادة بجميع أنواعها غير الله كائنا من كان من غيرهم وذكر العبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل ثم امر بالاحسان الوالدين. والوالدين احسانا وهذا في مواضع كثيره لان حقهما عظيم. وهكذا عقوقهما من اعظم المنكرات وقد قرنه الله بالشرك في ما جاءت جاءت به السنه. في الصحيحين من حديث ابي يقرا رضي الله عنه من حديث ابي يقرا الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة كبرها قلنا بلى يا رسول قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس قال ألا وقولا وشاهد الزور فجعل العقوق قرين الشرك كما جعل الذرة قرين التوحيد فعلم بهذا عظم حق الوالدين وعظم خطر عقوقهما وجريمه عقوقهما ثم ذكر بعد ذلك النهي عن قتل الاولاد من اجل الفقر ولا تقتلوا اولادكم من املاق وفقر نرزقهم واياهم كان من عادات بعض الجاهليه قتل قتل اولادهم خوف الفقر وربما قتلوا بعض البنات خوف العار أدوها كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله سبحانه وإذا المؤونة سُئلت بأي ذنب قُتلت فأنكر الله عليهم ذلك ونهاهم عن عن هذا الشيء ثم ذكر النهي عن الفواحش ظاهرها وباطنها ثم ذكر ما هو من أفحش الفواحش ومن أعظم الجرائم بعد الشرك بل هو أعظم وقات الناس بغير حق قال ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق هذه خمس مسائل ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون يعني لتعقلوا لعل للتعليل وفي هذه الوصايا لتعقلوها وتفهموها وتعملوا بها ثم قال ولا تقربوا من اليتيم الا بالتي احسن حتى يبلغاها شده واليتيم من ذهب والده قبل بلوغه فقال له يتيم وينثى يتيمه أن يبلغ أشده يعني حتى يبلغ الحلم وحتى يزول السفح يكون رشيدا إلا بالتي أحسن إلا بما ينفع اليتيم من التجاره في ماله ودعه ثم قال جل وعلا وأنفك ميزان الميزان السادسه والسابعه والثامنه في القصة يعني بالعدل العدل يعني بخس المنشأه هذا من أعظم الظلم لا يكلف نفسا الا وسعها المعنى ان الواجب على كل مؤمن ان يبذل وسعه في تحت العدل ولا يكلف الله نفسا الا وسعه ثم اتى بالتاسعه واذا قلت فعدلوا ولو كان ذا قرب اوجب العدل في القول كما اوجبه في العل. فالعدل واجب في الافعال والاقوال مع الغريب مع الحبيب والبغيض مع الرئيس والمرؤوس مع كل احد لا يجرمنكم شلال مقامها لا, لا تعدلوا أعدلوه واقربوا في للتقوى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ثم قال بعد ذلك وهي العاشرة وبعهد الله أوه إن أوهب يعهد الله إليكم من الأوامر والنواهي والأخبار العظيمة النافعة وبعهد الله اوفوا. يعني بما عهد الله إليكم من فعل أوامره وزرق نواهيه والإخلاص له والاستقامة على دينه وهذه تعم جميع ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعهد الله يعني بعهد بمعهد إليكم من هذه الأمور وغيرها من الصنوات والزكوات والصيام والحج والجهاد والمعاملات بالعدل غير هذا أمرهم بأيوه بعهد الله الذي عهد إليهم هذا واجب على جميع المكلفين أيوه بعهد الله الذي أهده إليهم في أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند الحدود التي حدها سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون قال بعض أئمة قال تعقلون ثم تذكرون لأن العباد يَتَدَبَّرُونَ ونظروا عقلوا ما وهي إليهم وتذكروا ما يجب عليهم وتذكروا الفوائد التي تحصل بهذا الشيء فعند ذلك يتقون وينتقلون من الذكرى والتعقل إلى العمل والإسلامة ولهذا قام بعد ذلك اوصاكم به لهم تتقون فالإنسان المكلف متتعقل الأمور وتذكرها وفهمها جيدا فإن العقل الذي أعطاه الله إياه مع ما وعده به على الخير من الخير وما توعده على الشر يتقي الله جل وعلا عقله الذي اعطاه الله اياه مع ما فهمه, فهمه من الاوامر والنواهي كل ذلك يلزمه بان يتقي الله فيما ياتي ويذر ويخاف الله ويراقبه فلا يدع مفروضا ولا يرتكب محظورا وبعدها من النواهي قال وأن هذا خرافيه أنها لا صراط يعني هذه الأوامر هذه الأمور التي مرت أن هذا يعني هذا الذي ذكرته لكم يعني هذا الذي ذكره لبيه لكم نحن نقول تعالوا اتلوا يا يعني هذا الذي ذكره الرسول إليكم من الأوامر والنواهي هو صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مُسْتَقِيمَ فاتبعوه فأمر باتباع الصراط والالتزام به والسير عليه والصراط والطريق الواضح وقال في هو الطريق الواضح وقال مستقيما ليس في عوجاد بل هو طريق واضح لاحب مستقيم في عوجاد دون من سقام عليه الى دار السلام الى شاطئ السلامه ومن حاد عنه فانه ينتهي به ما سلكه الى النار والى سوء المصير والى غضب الله وعقابه ثم قال بعد هذا: "ولا تتبعوا السبل" وهي البدع والشبهات والشهوات المحرمة والمذاهب المنحرفة الباطلة والنحل المخالفة للحق وسائل الإلجا الباطلة كلها سبل يجب أن منها ولا تتبعوا السبل كل ما خالف أمر الله داخل في السبل من مذهب باطل من نحلة باطلة من دين باطل كاليهوديه والنصرانيه والبوذيه وغير ذلك كل ما خالف هذا الصراط الواضح الذي امر الله بسلوكه ودل رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك وارشده اليه وهكذا رسوله دل الناس هذا الصراط والواجب الالتزام والواجب الاتباع الذي يجب ان يسار عليه على جميع اهل الارض <تصفيق> وما خالف ذلك هو من السبل التي نهينا عنها فكل دين يخالف شرع الله وكل مذهب يخالف شرع الله وكل شبهه تقي في الطريق وكل شهوه محرمه كل ذلك يجب يبتعد عنه ولا تتبع السبل وتفرغوا سبيله وحد الصراط لان الحق واحد كما قال جل وعلا الله هو الذي يؤذينا من الظلمات الى النور، النور هو الحق هو واحد والظلمات لا حد لها. الصراط المستقيم واحد هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه في توحيد الله والاخلاص له وفي فعل الاوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي حدها الله سبحانه ورسوله. وما ذلك وخالف ذلك هو السبل التي يجب الحذر منها والابتعاد عنها. لانها تصد عن سبيله وتفرق الناس عن سبيله وتجرهم إلى دار الهوان وهذا الصراط ذكره الله في مواضع من ذلك ما في سورة الفاتحة صرع الله لعبادة يسأل الهدايه إليه لأنه في أشد الله هذا الصراط العظيم فقال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. المعنى قال له هذا المعنى انه امرهم بهذا بان يحمدوه وان يقولوا اياك نعبد واياك نستعين ثم يقولوا اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم هو صراط الله الذي امر بالتزامه واتباعه والسير عليه. هو علم وعمل، علم بالحق وعمل به. بال. وهو طريق منعم عليهم، صراط الذين انعمت عليهم. فسره بانه طريق منعم عليهم. والعلم العلم والعمل الذين عرفوا الحق واستقاموا عليه. هم الرسل وأتباعهم. وهم نذكرهم في قوله جل وعلا: هو يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أنعم عليه هؤلاء هم أصحاب الصراط المستقيم. بخلاف المغلوب عليهم والضالين فإنهم أصحاب الجحيم. طريقهم طريق الغضب والضلال يجب الحذر منه. وداخلوا في السبل طريق اليهود المغضوب عليهم لانهم عرفوا ولم يعملوا فاستحقوا الغضب من الله والنصارى ضلوا عن السبيل فعليه نصيبهم من غضب الله وعليهم نصيبهم من الضلاله لانه يغلب عليهم الجهل وان كان عند بعضهم علم فلهم نصيبهم من غضب الله الذي اعطاه اليهود وانزله باليهود ولهم مع ذلك نصيبهم من الضلاله وهي الغالبه عليهم نسأل الله العافيه غضب ثمن عن علم وعمل فهو المنعم عليه وهو من اصحاب الصراط المستقيم ومن حاد عن ذلك باتباع الهوى فهو من ارض الجحيم ومن اتباع اليهود وأشباهه ومن حاد عنه عن ضلاله وعن اعراض وعن غفله وعن قله مبالاه هو من اصحاب النصارى ومن اشباه النصارى فهو مغضوب عليه وهو الى طريق الجحيم نسال الله العافيه قال الله جل وعلا في وصف نبيه عليه الصلاه والسلام في سوره الشورى: وانك لا تهدي الى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في الى الله تسير الامور. هذا النبي العظيم بعثه الله يهدي الى هذا الصراط ويدعو اليه ويرشد اليه قولا وعملا وعقيده. فقوله يدعو اليه وعمله يدعو اليه وما وضحه الامه من عقيده صالحه هي اصل الصراط المستقيم. فوجب على جميع المكلفين الالتزام بهذا الصراط وانما يتم هذا بالاعصام بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هذا الموصل لهذا الصراط هو التمسك بكتاب الله والالتزام به قولا وعملا واعتقادا واخذ بالسنه المطهره الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام من تمسك بهما واستقام عليهما فقد سلك الصراط المستقيم. وقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم ان سلك هذا الصراط هو الحياه وهو النور وهو الهدى ومن حاد عن ذلك الى الظلمه والهلاك والشقاء والموت الاستقامة على صراط الله والعمل به والسير عليه عن علم وعمل وعقيدة هذا هذه هي الحياة الطيبة السعيدة قال عز وجل يا أيها الذين استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم مبين أن ما دعا إليه الرسول هو الحياة كما أن ما دعا إليه الرب في كتابه العظيم هو الحياة وما دعا إليه الرسول هو ما دعا الله اليه فانه من يبلغ عن الله فدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه من الله عز وجل لانه امره يبلغنا ذلك فما دعا اليه الله ورسوله والحياه والاستهانه له هي طريق الحياه الحياه السعيده الحياه الكريمه في الدنيا والاخره قال تعالى اول من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كان بوضوح ليس بخارج منها أبين سبحانه أن الكافر ميت وأنه في الظلمات ليس بخارج منها لعدم الالتزام بهذا الصراط وعدم أخذه به سواء في موت وجهالة وفي عمى وضلال فطريق الحياة وطريق السعادة والنور بالالتزام بطريق الله وصراطه المستقيم والسير عليه فمن استقام على دين الله وثبت عليه عن علم وبصيرة فقد رزقه الله الحياه السعيده والنور العظيم الذي يخرجه من الظلمات. وقال عز وجل: من عمل صالحا ذكر او انثى وغموم فلنحيينه حياه طيبه. ولنزجن وزرهم باحسن ما كانوا يعملون. تبين سبحانه ان من عمل الصالحات عن ايمان والتزم بالحق فان الله يحيي حياه طيبه. وهذا هو الصراط المستقيم العمل الصالح عن ايمان وعن اخلاص وعن توحيد وعن تصدير هو الصراط المستقيم فمن سلك هذا الصراط في علمه وعمله عن ايمان وعن اخلاص وعن صدق احياه الله الحياه الطيبه التي فيها واحد الظميد نعيم الروح ومنيات القلب شعوره بالسعاده شعوره باسباب النجاه الى ان يموت على ذلك ثم الى الحياه الاكبر أبدا أنه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حياة عادلة طيبة لأنها عن إيمان وعن إخلاص وعن صدق وعن بصيرة وبعد ذلك حياة أكمل في دار النعيم يجزي الله في ذلك بأحسن ما كان يعمل فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى وغالى في الثلاث الشورى سبحانه وتعالى وكذلك أو حيناك أو حيناك نورا من روحا من أمرنا ما كنت تديم كتاب الإيمان، ولكن جعلنا به من نشاء من عبادنا فجعل وحيه صلى الله عليه وسلم روحا تحصل به الحياة السعيدة وجعله نورا تحصل به الهداية والبصيرة وكذلك أوحينا إليك يا محمد روحا من أمرنا وهذا الوحي الكتاب العلي وسنة المطهرة هذا الوحي هو استراض مستقيم الروح، هذا استراض مستقيم. الذي هو التزام والالتزام والاعتصام كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو الروح. من فقده فقد الروح. فهو مع الاموات وان مشى مع الاحياء وسار مع الاحياء كما تسير البهائم. لكنه فاقد الروح، فاقد الحياه لإيمانه ايمانه وتقواه وعدم سوغ هذا الصراط المستقيم. فهو ميت مع الاموات كما سبق في قوله سبحانه: أغم من كان ميتا فاحييناه. أن اعطاه الله هذا النور هو نور الوحي نور الكتاب والسنه حصلت له الهدايه يا اله الصراط والبصيره بكل ما امر الله به ورسوله وكذلك اوحينا روحا من امرنا يعني من وحينا ما ما كنت تدري ما كتابه الايمان إن يعني قبل نزوله ولكن جعلنا يعني نورا يعني هذا الوحي يعاله الله نورا نهدي به من نشاون بعدنا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم فقول هادي عليه صراط المستقيم الدال عليه المرشد المعلم الموجه وهذه هداية البلاغ والبيان كما في قوله جل وعلا وأما ثمود فهدنا واستحبوا اسحب العماء الهدى هذه هداية البلاغ والبيان أما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والرضا الحظ والإيثار له هذه بيد الله جل وعلا لا يملكها احد وهي مذكوره في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وفي قوله سبحانه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هل يقال هدايه التوفيق هدايه إذار الحق على غيره والرضا به هذه بيد الله جل وعلا اما البلاغ والبيان والدلاله والارشاد هذه بيد الرسل عليه الصلاه والسلام هم يدي اتباعهم من العلماء والدعاه الى الخير. هم هداة لكن هداة بلاغ هداة بيان اما الهداة الذين اما الهدي الهدى الذي يترتب عليه رضا رضا القلب وقبوله الحق واطمئنانه اليه ورضاه به على ما سواه هذه بيد الله عز وجل ليست بيد المخلوقين فعلى المؤمن وعلى العاقل ان ربه الهدايه دائما ويرضي في ان يهدي قلبه لقبول الحق ويعينه على إهاره على ما سواه الرضاد وأن يهديه سواء السبيل ويعيده من طاعات الهوى والشيطان أمر الله بكتابه العظيم بالالتزام بكتابه في آيات وأمر بطاعات بطاعاته وطاعاته رسوله في آيات أن عليها المؤمن ويتذكرها كما في قوله سبحانه وتعالى اتبعوا ما من ربكم ولا تتبعوا من دونها قليلا ما تذكرون سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي إلى أقوم. قال عز وجل كتاب أنزلناه لك مبارك لِيَتْدَبَّرُوا آياته وليتذكر أولو الألباب. في آيات كثيرات بين فيها ما دل عليه كتابه وما يهدي إليه وأمر العباد بالالتزام به واتباعه والسير عليه بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرات كما في قوله سبحانه في سورة النساء لما ذكر الفرائض والمواريث قال: تلك حدود الله. ومن يطيع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها خالدا فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال أيضا في سورة النساء يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. فإن تلازعتم في شيء فردوه الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن فأمر بطاعته سبحانه وطاعة كتابه العظيم وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال في سورة النساء أيضا من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليه حفيظا. فطاعة الرسول طاعة لله عز وجل. وطاعة الله ورسوله هي هي الصراط المستقيم. هي الهدى ودين الحق. هي العلم النافع والعمل الصالح. ثم بيّن جلّه وعلا أن الواجب على الناس عند التنازع أن يرد ما تنازعوا فيه الله والرسول إلى الكتاب العظيم وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد أفاته عليه الصلاة والسلام وهذا خير لهم أحسن عاقبة أكبر أسفل أن هذا خير لهم في الدنيا والآخرة وأنا أحسن تأويلا يعني عاقبة في الدنيا والآخرة وقال عز وجل في سورة الأنفال يا أيها يا أيها الذين أطعوا الله أطيعوا الله ورسوله ولا, ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمرهم بطاعته ورسوله ونهى للتولي عنه هذا هو واجب الجميع أينما كانوا يطيعوا الله ورسوله أينما كانوا بما حبوا وكرهوا بشدة والرخاء وجميع الأحوال وقال في سورة النور ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليهم ما حُمل وما عملتم وان تطيعوه تحتدوا وما على الرسول الا بلاغ مبين عليه الصلاه والسلام. فجعل الهدايه في اتباعه وطاعه عليه الصلاه والسلام. وقال في سوره الاعراف فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا انه الذي امسي جميعا اولئك المفلحون فجعل انصاره اتباعهم اهل الفلاح دون غيرهم. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم المفلحون هم السعداء. ثم قال بعد قل يا ايها الناس اني رسولكم جميعا. الذين هم كستان. لا اله الا هو في عونه بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكان واتبعوه لعلكم تهتدون فجعل هداية في اتباعه وفي طاعته عليه الصلاه والسلام فوجب على جميع المكلفين ان يطيعوه ويتبعوه وهذا في الحقيقه طاعه لنا واتباع الكتاب فان من اتبع الرسول فقد اتبع الكتاب ومن اطع الرسول فقد اطاع الله فوجب الالتزام بذلك وهذا هو الصراط المستقيم فقال في اخر سوره النور فليحذر الذين يخالف أمر ان تصيب فتنه او يصيبهم عذاب اليم فحذرهم من مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وبي ان ما يحيد عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خطر ان تصيب فتنه في دينه فيشرك او يصيبه عذاب اليم نسال الله العافيه فدل ذلك على ان اتباعه فرض وان طاعته فرض وان الحيد عن ذلك من اسباب الهلاك والزيف قال في سورة الحشر وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شرك في والآية في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب طاعة الله ورسوله وعلى وجوب التمسك بكتاب الله وهذا هو الصراط المستقيم الذي يجب السير عليه والاستقامة عليه والحذر مما خالفه فمن أراد السعادة والسلامة والنجاه في الدنيا والاخره فعليه بالالتزام بكتاب الله وسنه رسول صلى الله عليه وسلم وطاعته طاعتهما والسير على ضوئهما وهدايتهما ووجب عليه ايضا تحكيمهما في كل شيء والحذر مما خلفهما ووجب عليه مع هذا ان يحذر الناس من ذلك هذه الدعوه ان يعني يحذر الناس بكتاب الرا كتاب الرب جل وعلا وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو طريق السعاده وطريق النجاة في الدنيا والاخره واسال الله بأسماء الحسنى العلى ان يوفقنا واياكم في العلم النافع ولا الصالح. وان يهدنا جميع صراطه المستقيم. وان وينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق حكام المسلمين وعلماءهم لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح للعباد والبلاد ويوفق جميع المسلمين في كل مكان لاتباع شريعته وتعظيمها والسير عليها والحذر مما يخالفه كما نسأله عز وجل يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم ويوفق حكام المسلمين كل مكان الالتزام بشريعة الله وتحكيمها والتحاكم إليها والحذر مما قالفها إنه سبحانه وتعالى جواب كريم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان